0: cari ascoltatori e ascoltatrici e bentrovati a una nuova puntata di Magma. Magma è il programma radio di Vulcano, il giornale degli studenti dell'Università Statale di Milano che va in onda tutti i venerdì alle 17 su Radio Statale. Io sono Chiara e qui con me oggi ci sono Angela e Chiara alla regia. Ciao ragazze! Ciao! Ciao ciao! Allora, vi confesso che io sono un po' emozionata per il tema della puntata di oggi perché è un tema che eh, sta a tutte noi molto a cuore, ovvero l'eutanasia legale. Infatti, come sappiamo, quest'estate c'è stata la raccolta firme eh, per poter richiedere un referendum che, eh, qualora passasse, permetterebbe in Italia di avere l'eutanasia legale. La soglia minima delle firme eh, da raccogliere quest'estate è stata ampiamente superata, così noi oggi siamo qui a parlarne in atto. Del, del giudizio di ammissibilità della Corte di Cassazione e poi della Corte Costituzionale per appunto ehm, vedere se riusciremo a ottenere o no questo referendum. È, come dicevo, un tema che sta a tutte noi molto a cuore, anche a me moltissimo, ma quel passetto in più per me c'è, stata, c'è stato in una sera di inizio settembre quando eh, sono andata al tavolo, al banchetto di raccolta firme che c'era a Milano in Vialecco perché mi avevano detto che lì ci sarebbe stato Marco Cappato l'idea era proprio quella di fargli un'intervista per Vulcano Statale e quella sera oltre a conoscere Cappato però ho conosciuto un sacco di altre bellissime persone tra cui l'ospite di questa sera in puntata sono quindi molto molto contenta di presentarvi Grazia Coppola coordinatrice della campagna referendaria in Lombardia per eutanasia legale ciao ragazze, ciao a tutti. sono un sacco contenta che sei venuta qui con noi in puntata Una domanda un po' sulla tua esperienza, quindi come hai iniziato a interessarti al tema dell'eutanasia e come è stato appunto coordinare la campagna in Lombardia e appunto tutta la tua esperienza su questa fantastica raccolta firme?
1: Allora, 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 come ho iniziato a interessarmi di eutanasia, in realtà è successo quando ho cominciato un po' a bazzicare eh, a livello di associazione Luca Coscioni, quindi eh, diciamo che non è una cosa insomma che è riguardato solo me, ma io avevo una crush incredibile per Marco Cappato, cioè io ero una sua fan sfegatata, lo possiamo possiamo dirlo, Cappato mi ucciderà se se sente quello che sto dicendo, ma ero una sua fan sfegatata, perciò eh, insomma lo seguivo tanto quello che faceva e ho iniziato quindi a interessarmi eh, ai lavori dell'associazione Luca Coscioni e giuro che ero interessata davvero ai lavori della Luca Coscioni, cioè no, soltanto accappato che stava l'associazione Luca Coscioni e ho iniziato, insomma, a interessarmi a quelle che erano quelle che erano tematiche che in realtà di solito non sapete non si calcolano molto, cioè, sei molto giovane, magari appena iniziato l'università, non pensi all'eutanasia, non pensi magari alle barriere architettoniche, perché non ti riguardano? No? In realtà, entrando nell'ambiente Luca Coscioni, mi sono resa conto del fatto che mh, queste battaglie siano estremamente trasversali cosa che poi, come diremo, immagino più avanti insomma, è ris- cosa che è risultata evidente quest'estate sono trasversali perché veramente riguardano tutti e tutti in qualche modo ci, ci, possiamo, uh, ci possiamo ritrovare e quindi insomma ho iniziato a seguire i lavori e poi eh, ho iniziato a interessarmi particolarmente all'eutanasia perché eh, crescendo diciamo si va a contatto un po' con realtà insomma anche a... Non dico estreme, però insomma, in realtà di un certo tipo, no? Vedi magari eh, se hai dei nonni anziani, se hai degli amici di famiglia che magari hanno delle malattie e via dicendo, quindi ti rendi conto del fatto che la malattia e la morte sono cose che sono intorno a noi sempre e quindi ci si rende conto un po' del fatto che non non sono fatti degli altri ma sono fatti un po' di tutti per cui lì ho iniziato a interessarmi e poi è è arrivata l'occasione di coordinare la regione Lombardia insieme eh, ai ai miei colleghi perché senza di loro non avrei fatto assolutamente un quinto di quello che ho fatto eh, per quanto riguardato la raccolta firme
2: allora io invece ti volevo chiedere una domanda diciamo anche di carattere insomma un po' più organizzativo poi soprattutto io sono molto curiosa perché non essendo, eh, non essendo parte di questo mondo ehm, allora io so che sia te che Chiara avete partecipato insomma a tutti i banchetti che sono stati fatti in giro per Milano e Lombardia e eh, la mia domanda è insomma Quanto è stato difficile organizzare, proprio a livello pratico, cosa c'è dietro tutto questo referendum, questo insieme di persone che si riuniscono a raccogliere firme? Come è 'è stato, insomma, organizzare?
1: Ma allora, io parto col dirti che quella che era la paura un po' di tutti non era tanto... Oltre al fatto che vabbè insomma 500.000 firme sono veramente tante Eh, Sono tantissime perciò La paura non era tanto quella eh, che non ci fossero persone disposte a firmare Ma la paura era quella di non avere abbastanza persone che fossero disposte a organizzare i tavoli Organizzare i banchetti, farlo con una cadenza insomma costante Per cui la la nostra paura maggiore era questa qua Eh, Diciamo che c'è stata... Una bella organizzazione a livello di di Lombardia, nel senso che c'è stata una buona comunicazione e soprattutto una cosa che ha sorpreso anche noi una, un'adesione incredibile di persone dalle più giovani anche a quelle insomma, più, più avanti negli anni che ha deciso di darci una mano se non ci fossero stati loro non avremmo fatto assolutamente niente perché il fatto di organizzare un tavolo banalmente chiedere l'occupazione di suolo pubblico coordinarsi con i materiali eccetera, non, non sarebbe stato possibile se tantissime persone non avessero messo a disposizione il loro tempo. È stata un po' una macchina organizzativa decisamente complessa, perché c'erano, per esempio, i referenti che gestivano il tavolo e via dicendo, i volontari, delegazioni, ovunque. Per cui questo è stato un po' il nostro modo di organizzare. È stata proprio una catena di montaggio. Perso un pezzo, non è... Eh no, certo,
2: immagino poi, in senso, è anche, diciamo, simbolico di... Quanta partecipazione e adesione c'è stata Il fatto che tante persone si siano sbattute Proprio anche a, in tutti i termini burocratici Potremmo dire, di reperimento
1: materiale Organizzazione proprio sì, completa Sì, le spedizioni Poi ovviamente e... la legge di Marfi vale per tutti Anche per eh, noi no, Per no, cui infatti... ci sono stati problemi con le spedizioni Co- Madonna, una cosa veramente a luglio-agosto Un delirio <ride> è stato Però ce l'abbiamo fatta Siamo stati siamo stati bravi, eh, siamo stati, stati bravi, bravi, perché
2: i risultati poi insomma sono stati anche migliori sì. di quanto previsto, Ma Assolutamente. Esatto. infatti volevo chiederti proprio da questo punto di vista, ve lo
3: aspettavate un risultato così importante, cioè di raggiungere addirittura il doppio rispetto alle firme che effettivamente sono richieste, soprattutto no. perché comunque <ride> No, cioè, gran parte della campagna si è svolta d'estate, quindi la gente è in vacanza, comunque... Come come avete reagito quando vi siete resi conto che c'era così tanta risposta da parte delle persone?
1: Ma allora in realtà, e e parlo per la Lombardia perché insomma quello che che, che so, poi c'è sempre stato un costante eh, confrontarsi con gli altri referenti cioè io vedevo più gli altri referenti che mia madre per dire, (ride) insomma ci sentivamo più di tre volte a settimana tutti però almeno per la Lombardia c'è stato un inizio campagna un po' in sordina, nel senso mm-hmm. che eh, delle persone venivano a firmare perché erano incuriositi ma non sapevano effettivamente della campagna in corso e poi a una certa c'è stato proprio boom, è scattato mm. qualcosa e le persone sono iniziate a venire proprio spontaneamente. Io mi ricordo i primissimi tavoli erano in Moscova okay. e all'inizio raccoglievamo più contributi che firme, <ride> infatti era una cosa <ride> desolante, veramente tornavamo sempre un po' abbacchiati. Poi. Ci sono stati dei momenti Ci sono state delle giornate In cui dovevamo chiamare altri volontari Perché le persone che venivano a firmare Erano talmente tante sì. Che si creavano delle code infinite Per cui insomma è stato Non ce l'aspettavamo no Infatti molto spesso Quando sento le persone dire Lo sapevo Io risposto io no Assolutamente ma nessuno <ride> sì, lo sapeva Cioè è stato Come abbia reagito? Io ho pianto
0: <ride> ah. gli altri
1: non lo so Ma io ho pianto disperata Non me l'aspettavo proprio Per cui è stato una bella sorpresa mm-hmm sì sì sicuramente emozionante
3: va bene allora direi di fare una piccola pausa nel frattempo
0: e ascolteremo I want to break free dei Queen ed eccoci tornati questa volta invece ripartiamo nella nostra puntata affrontando la parte un po' più tecnica della questione un po' più tecnica ma allo stesso tempo fondamentale da conoscere perché si sentono in giro moltissime affermazioni anche parecchie imprecise quindi è bene spiegare eh, esattamente di che cosa stiamo parlando ma soprattutto è bene sapere che cosa si andrà a votare auspicabilmente eh, poi al referendum quindi partiamo parlando proprio dell'acquisito referendum quindi com'è la situazione oggi in Italia, che cosa si può fare, cosa invece non si può fare e quindi ehm, come eh, cambierà la situazione auspicabilmente qualora passasse il referendum. Ecco sì, la, la parte
1: tecnica ci tocca, volete fa- eh, i tecnicismi ogni tanto servono soprattutto perché come dici tu spesso c'è un po' la tendenza eh, a fare della, dell'opposizione mh, insomma spargendo notizie false, fake news e questo inquina il dibattito irrimediabilmente perché di fatto si, si, si fa un po' gara a chi la dice più grossa, quindi proprio tecnicamente oggi che cosa si può fare e che cosa no allora grazie alla legge sulle DAT che sono le disposizioni anticipate di trattamento il malato può eh, ovviamente prima eh, di ritrovarsi nella situazione di, di malattia appunto in cui si, si troverà ehm, Decidere quali trattamenti eventualmente sospendere. Quindi, insomma, è proprio il testamento biologico si chiama. Proprio perché tu eh, disponi anticipatamente eh, di quello che vuoi che sia: insomma, le tue cure e la tua persona. Purtroppo. nonostante sia stata approvata la legge sulle dat e via dicendo molte persone non sanno al momento eh, della possibilità di eh, compilare quello che è il testamento biologico e in molti comuni se, se si chiede in giro, non lo sanno manco loro per cui c'è sempre un po' mh, anche qui eh, una mancanza di informazioni chiare e precise eh, per quanto riguarda quello che è a tutti gli effetti un diritto del cittadino quello di poter dire se sono in, nella condizione X voglio che eh, i miei trattamenti siano sospesi Allo momento oggi, eh, grazie alla sentenza storica della Cassazione, è possibile anche quello che è definito eh, l'aiuto al suicidio. C'è anche da dire che eh, la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di eh, legiferare riguardo quella che sarebbe è potuta essere l'eutanasia, perché eh, c'è sostanzialmente, mh, chiaramente siamo contenti della sentenza della eh, Corte Costituzionale, ma è necessaria una legge che vada a porre dei paletti e a stabilire eh, insomma una, eh, dei, mh, dei confini per quanto riguarda eh, questa, questa pratica, cosa che oggi non abbiamo. E infatti l'eutanasia attiva non è possibile, cioè non è possibile eh, che appunto il consenziente decida di porre fine a quelle che sono eh, le le sue sofferenze, a quella che è la sua condizione di malato. Il quesito referendario in realtà è molto semplice. Si chiede di abrogare parzialmente l'articolo 579 del codice penale, cioè appunto l'omicidio del consenziente. Ovviamente ci sono dei casi in cui questo non sarebbe permesso, ovvero la minoretà del consenziente stesso, il consenso estorto da parte insomma, di qualcuno e poi la sua condizione di fragilità o comunque non possesso delle proprie facoltà mentali Salvo questi tre casi eh, si andrebbe appunto a depenalizzare quello che è l'omicidio del consenziente Quindi per esempio eh, il medico che eh, su richiesta del consenziente nel pieno delle sue facoltà mentali eh, Di appunto staccare la spina come si dice volgarmente che è un termine orrendo Però eh, purtroppo questo è utilizzato eh, al momento non è è legale, non si può fare Poi noi ovviamente sappiamo che la realtà è un'altra, c'è molto spesso eh, negli ospedali questa cosa si fa però si fa in maniera clandestina infatti marco cappato lo dice sempre come diceva anche umberto veronesi l'eutanasia eh, illegale c'è già non cioè. viene ovviamente non si hanno dati non si sa nulla perché eh, non è una pratica che si può fare cioè il medico rischia anni di carcere quindi si fa col benestare di parenti e medici però non, non si sa che viene fatta
3: ecco e tra l'altro eh, una delle obiezioni che eh, le persone appunto contrarie comunque eh, alla legalizzazione dell'eutanasia mh, spesso muove è un'obiezione che in realtà in base a quanto hai, hai detto cioè, già è stata diciamo, smontata però magari diciamolo con, proprio in maniera esplicita perché molti eh, appunto sostengono che eh, con eh, la, diciamo, il passaggio del del referendum cioè se fosse raggiunto il quorum eccetera si andrebbe a liberalizzare l'omicidio del, eh, l'omicidio del consenziente quindi qualsiasi persona depressa magari per eh, i più svariati motivi eh, o comunque le persone fragili potrebbero appunto chiedere sostanzialmente di, di morire e eh, mandando diciamo impunito l'autore di, di questo fatto eh, diciamo,
1: Diciamo che assolutamente (ride) no, 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 assolutamente no, ma è è proprio in realtà eh, la, la... Il concetto stesso di consenso Che certo. è insomma il messaggio Che cerchiamo di far arrivare Poi è chiaro Se una persona non ci vuole arrivare C'ha il paraocchio <ride> dice bla, bla 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 Tappandosi le orecchie Non arriverà Però insomma Noi ci proviamo Il eh, consenso La volontà Che sia una volontà Non inquinata da uno stato Di ehm, fragilità eh, momentanea Quindi è chiaro Che ci sarebbe Un consenso vero e proprio Un consenso esplicito E un consenso eh, che, che abbia delle fondamentali quindi se una persona viene lasciata dalla moglie o scopre di insomma, essere stata tradita e via dicendo, non è che se ne va nella clinica svizzera e dice decido di esatto, porre fine alla mia vita. Esatto. Cioè, questa è proprio un'obiezione, come dicevo prima, una di quelle obiezioni che vanno un po' a inquinare il dibattito perché è una cosa palesemente falsa, ma soprattutto eh, molto spesso si tende a fare un po' un mischiotto, no? scusatemi il termine, ehm, delle varie ehm, legislazioni che hanno l'eutanasia al loro interno quindi per esempio Belgio, Olanda quello che le persone fanno finta di non capire o proprio non capiscono è che eh, se si avesse eh, una legge sull'eutanasia quella legge sarebbe una legge italiana e quindi asseconderebbe quelli che sono i principi italiani avrebbe alla sua base lo stato di diritto per cui insomma se si avesse una legge sull'eutanasia sarebbe un percorso tutt'altro che veloce tutt'altro che immediato si costruirebbe
0: una legge che non cozzi con quelli che sono i nostri principi. E tra l'altro sempre eh, parlando proprio di legge sull'eutanasia una cosa secondo me molto importante che spesso viene anche un po' tralasciata nel dibattito è che eh, è già stata depositata otto anni fa ormai nel 2013 una proposta di legge sull'eutanasia in Parlamento rimasta lì otto anni perché le proposte di legge il Parlamento non se le fila più di tanto possiamo dire Ed è proprio questo il motivo per cui poi eh, si sta tentando adesso la via referendaria, cioè ehm, in teoria l'ideale sarebbe stato avere sin da subito una legge che regolamentasse l'eutanasia attiva proprio per poter... avere delle modalità certe proprio per poterla appunto come dicevi tu costruire sul modello dello Stato italiano questa proposta lì da otto anni dopo otto anni di inerzia da parte del Parlamento si tenta adesso con un movimento dal basso quindi proprio di raccolta firme di istanze delle persone eh, la via referendaria per cercare appunto di eh, depenalizzare parzialmente perché come dicevi tu rimangono salvi alcune categorie di persone fragili eh, l'omicidio del consenziente quindi ecco spesso si sente dire perché se Secondo me la parola omicidio del consenziente che spaventa molto, perché c'è la parola omicidio, no? Quindi spesso si sente molto discutere su, su questa cosa ma in realtà si dimentica che la legge ci abbiamo già provato ad averla è un po' questo il succo Sì,
1: diciamo che le abbiamo non ironicamente tentate tutte cioè, <ride> ovvio, il referendum era proprio l'ultima spiaggia perché come hai giustamente detto tu noi abbiamo una proposta di legge di iniziativa popolare eh, letteralmente a fare la muffa a marcire in Parlamento un po' perché la nostra politica non si vuole prendere la eh, responsabilità di discutere questo, questo argomento adesso chissà se vedendo eh, il milione e passa di firme ha capito che le persone vogliono parlare di questa cosa e soprattutto ehm, più della morte probabilmente le persone spaventa eh, l'idea di soffrire alla fine gratuitamente perché sì, si parla sempre di condizioni che siano irreversibili per cui non, non si parla del fatto che uno si rompe il ginocchio e decide di eh, procedere con l'eutanasia cioè, è una cosa estremamente complessa che dovrebbe essere trattata nei, nei suoi termini complessi ecco
0: esattamente e mentre noi aspettiamo anche che qualche partito magari prenda posizione su questo tema oggi sono in vena di prezzatine ragazzi perdonatevi vi lancio una canzone che è anche un po' un augurio abbiamo vinto la guerra dello stato sociale eccoci qui adesso una volta ritornati in studio dopo questa bella canzone arriva la domanda da un milione di dollari perché è giusto battersi per l'eutanasia legale? Una caterva di motivazioni, ma diciamole bene.
1: Bene, allora, cosa vinco se te le dico tutte in meno di un'ora e mezza?
0: Probabilmente un microfono nuovo, visto i problemi che aveva avuto in studio. Ma va bene, va bene, va bene. Allora,
1: perché battersi per l'eutanasia legale? Allora... Eh, Io te la farò molto semplice perché secondo me è di una semplicità disarmante Eh, la libertà di autodeterminazione, cioè la libertà di una persona di decidere di se stessa e della propria vita. Eh, ci sono, molto spesso quando insomma, c'è, questo, c'è, c'è il dibattito ehm, si tende un po' a ehm, dimenticare quanto la sofferenza abbia davvero tante sfaccettature. Quindi molto spesso qualcuno si ehm, barrica dietro alla sacralità della vita, al rispetto della vita, senza considerare quanto per alcune persone continuare a sopravvivere non sia vita già da un po'. Per cui io ho sempre un po' mh, rifiutato questa presunzione di conoscere eh, l'intimità eh, di una persona che sta soffrendo per una malattia che la costringe a letto. Cioè io, eh, anche solo quando magari ho delle emicranie o l'influenza e sto a letto due giorni, mi, mi arrabbio, mi, mi scoccio, non oso veramente immaginare. Eh, c'era mh, era una citazione di, mh, di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, che diceva... Io Odio quando ho una mosca sull'orecchio E non posso scacciarla via A me vengono i brividi a pensare a una frase del genere Perché significa veramente Che tutte le cose Che per noi sono davvero basilari Cioè il fatto di scacciare una mosca Scacciare una zanzara Andarci a prendere un bicchiere d'acqua Sederci alzarci Per alcune persone Siano veramente qualcosa di Ormai inesistente e irraggiungibile Per cui io credo che in si debba avere un estremo rispetto quasi un religioso rispetto della sofferenza altrui e soprattutto si parla di una scelta libera cioè nel senso se tu vuoi continuare a soffrire nella tua condizione sei liberissimo di farlo ma non puoi decidere per la mia condizione la mia sofferenza questo secondo me è il punto cardine cioè da un lato la libertà e dall'altro lato il rispetto per la libertà dell'altro che secondo me è un concetto veramente eh, inalienabile è qualcosa di insomma talmente scontato che mi riesce veramente di difficile eh, comprendere perché una persona debba decidere della vita di tutti gli altri, ma che diritto diritto hai di decidere della mia vita? E penso che questa cosa valga per tutto, dalle cose veramente più semplici alle cose che sono davvero così complesse, perché è chiaro che l'eutanasia sia un tema complesso, è chiaro che se un tuo parente ti dice che vuole morire sia una tragedia, però è altrettanto chiaro che questa persona abbia tutto il diritto di decidere sul proseguire o meno della propria vita, soprattutto se in condizioni tremende e disperate, quindi ecco per me è veramente è semplicemente tra virgolette questo
0: tra l'altro mi viene in mente uh, una cosa che mi aveva detto Cappato, proprio quella sera in cui ci siamo conosciute cioè alla mia domanda mh, che effetto ti fa però vedere così tante persone che in un certo senso cercano la morte, che per i più è quasi una cosa innaturale cioè la morte normalmente viene temuta. la sua risposta è stata che per lui non c'era differenza tra un, un malato che chiede aiuto a una persona per guarire, per stare meglio e un malato, chiaramente, che non ha più altre alternative, che chiede aiuto a sempre una persona per porre fine alla propria vita e decidere con dignità. Perché poi un tema, secondo me, molto importante è che la sofferenza, la costrizione fisica, come dicevi giustamente, l'essere costretto a letto, toglie la dignità. Quindi, eh, secondo me, è anche proprio attorno a questo no, che gira tutto. Cioè, è sempre una richiesta di aiuto da un'altra persona. Cioè, secondo me la spinta è un po' doppia un po' eh, la compassione e l'empatia verso quelle persone che oggi non possono accedere all'eutanasia attiva e che vorrebbero ovviamente accedere all'eutanasi attiva per la loro condizione. Dall'altra parte c'è un po' anche la, come dire, la campana del magari un diritto che un giorno vorrei avere anch'io se mi dovessi trovare in quella situazione. Magari no, magari come diceva anche, questo me l'aveva proprio detto Cappato, siamo tutti diversi. C'è cioè, chi avrebbe resistito ancora anni nelle condizioni di DJ Fabo, chi avrebbe resistito molto meno di lui, ad esempio, siamo tutti diversi, non, non puoi nemmeno sapere come eh, reagirai a una certa situazione finché non ti trovi. Però c'è sempre un po'. Eh, il pensiero di dire magari un diritto che vorrei avere anch'io sì esatto assolutamente è proprio
1: eh, secondo me è proprio un un concetto basilare poi appunto come anche chiunque è libero di compilare e depositare il proprio testamento biologico come anche di non farlo Non, non non mi toglie niente il fatto che tu lo faccia Assolutamente.
3: Ma tra l'altro proprio su questo tema um, diciamo che avevo trovato molto interessante l'osservazione che aveva fatto eh, la mamma proprio di DJ Fabo durante, ah, mi sembra... Carmen. Sì, esatto, durante mi sembra, la conferenza stampa per la conclusione della campagna referendaria proprio in Lombardia e lei aveva detto che quello che suo figlio cercava era la qualità e non la quantità della vita e quindi poter decidere di questo io credo sia assolutamente fondamentale e poi appunto come ricordava anche Chiara dobbiamo pensare che è qualcosa che potrebbe toccarci tutti eh, o proprio personalmente o comunque per quanto riguarda magari un nostro familiare, una persona a noi vicina e, e forse è anche per il fatto che le persone si sono rese conto di questo che c'è stata una, una risposta così forte perché eh, Marco Cappato sempre in occasione di quella... Eh, di quella conferenza stampa eh, aveva proprio messo in evidenza come in realtà favorevoli a, all'eutanasia siano eh, persone ehm, sia di destra che di sinistra, quindi non c'è divisione da questo punto di vista, ma non, lui ha detto che questo non deve essere neanche uno, e non è di fatto uno scontro eh, neppure tra laici e cattolici, tant'è che Assolutamente no. cioè, ci sono persone anche appunto cattoliche
1: che si sono comunque espresse a favore rispetto a questo tema. Ma assolutamente, anche perché appunto questa è proprio eh, è, è la base, è l'intimità del, dell'individuo, quindi a prescindere dalla sua professione di fede, la sua insomma, credenze politiche, cioè è il presupposto base, il fatto di essere libero di decidere per se stesso.
2: Tra l'altro nel senso, eh, a proposito di, di questo tema della dualità tra eh, insomma, la tematica dell'eutanasia e la religione, allora, eh, diciamo che tradizionalmente si è sempre passato un po' il messaggio che la religione cristiana vedesse diciamo, la sofferenza come una sorta di espiazione del peccato, comunque che la vita terrena fosse eh, effimera transitoria, che la vera vita fosse invece quella ultraterrena. E, a proposito di questo, ovviamente, l'eutanasia viene vista come qualcosa di negativo, perché la vita sarebbe un dono di Dio e tu non hai il diritto di buttarla via in questo modo ma eh, diciamo che si è elevata una voce fuori dal coro potremmo dire a questo proposito è in realtà una, insomma, una notizia che era, si era diffusa molto, l'avevo sentita anch'io eh, Don, Ettone, Don Ettore Cannavera era eh, responsabile della comunità La Collina eh, nell'entroterra cagliaritano e lui si era in realtà eh, espresso favole, favorevole all'eutanasia e aveva firmato per, per legalizzare l'eutanasia e lui insomma si, si era espresso eh, dicendo che in realtà l'interpretazione che, da, che si dà spesso alla dottrina cattolica è fuorviante e eh, anche limitante potremmo dire perché se si pensa alla religione cattolica come una religione, un credo dell'amore potremmo dire eh, limitarsi a considerare Dio come insomma un essere che ti dà la vita e poi se la, re, se la prende quando vuole lui e tu non hai nessun diritto insomma è appunto limitante e anche secondo me molto triste Sì, sì, cioè
3: comunque se ne potrebbe discutere infatti appunto non è... anche io come dici tu non vedo questa...
2: questa inconciliabilità
3: diciamo, tra la religione e questa possibilità ad
2: esempio Lui ad esempio eh, diceva che di fatto la vita non è... non è riassumibile solamente nella funzione del corpo nella vita biologica, la vita va anche mm-hmm. oltre e sì. tra l'altro quello che ad esempio penso io se secondo la religione cristiana la vera vita comunque la vita quella più completa potremmo dire è quella dopo la morte perché non si dovrebbe facilitare un passaggio che è fa- insomma dovrebbe essere visto come positivo soprattutto se poi magari iniziassimo a considerare la morte come parte della vita insomma non è qualcosa da temere
1: no assolutamente ma poi peraltro eh, lui assolutamente si è, si è schierato apertamente ma sono state tante persone, eh, suore, preti, fedeli, che ci hanno detto: io sono cattolico e firmo, eccetera. Per cui in realtà. Non è una sorpresa per me, nel senso che parte della mia famiglia è cattolica e ha voluto firmare. Non ho ancora ben capito se perché la gestivo io e tipo mi un po' esaurita o perché ci credevo. Non lo so, non indaghiamo, va bene così. Però in realtà, eh, insomma, secondo me c'è sempre un po' po' la tendenza a nascondersi dietro al eh, la mia religione dice così, il mio credo è questo. Molto spesso, secondo me, e non è una colpa Si cerca un po' di eh, non pensarci Io, Infatti io ho un estremo rispetto per Tutti noi ce l'abbiamo Per le persone che si ritrovano veramente in ansia A pensare alla morte Non è un tema facile Per cui io posso anche comprendere le persone che dicono no E, e che non ci vogliono pensare Che quindi si, si mettono dietro, un po' dietro a un dito no? sì, Per non volerci è. pensare Per non doverci pensare Questa cosa io la capisco e la rispetto Perché... Insomma, non tutti la pensano allo stesso modo e anche qui sempre il concetto di libertà, quindi non ti considero meno intelligente di me se tu pensi che Mm l'eutanasia sia una barbarie, cioè non mi interessa, voglio dire buon per te, speriamo che tu non ne debba mai avere bisogno banalmente, però insomma, cioè... Come dite voi è limitante pensare che sia o bianco o nero Cioè veramente talmente pieno di sfaccettature come argomento certo. Che sarebbe veramente meritevole anche un po' lo, insomma, di, di, di rispetto E anche rispetto di chi non ne vuole parlare Chi non si sente pronto a parlarne
0: Certo, certo, assolutamente Tra l'altro se non ricordo male una volta ne avevamo parlato del, del fatto che appunto questa campagna aveva avuto un grandissimo successo e tu mi avevi detto proprio che il segreto del successo di questa campagna è stata proprio la trasversalità quindi come diceva anche giustamente prima Angela non è un, che, è un tema che non è né di destra né di sinistra non è cattolico, non è laico, non è ateo è veramente eh, un tema trasversale, un tema che tocca a tutti perché ehm, riguarda un po' di- un diritto che eh, potrebbe potenzialmente essere di tutti ed è un tema che si intreccia anche molto con le esperienze personali che ciascuno ha avuto quindi ehm, non so, la sofferenza del stare vicino al uh, parente uh, che sta soffrendo è un tema che uh, veramente potenzialmente può toccare una persona di qualsiasi credo politico, religioso eccetera e questo lo vedevi sia dal dalle persone che venivano proprio a firmare i banchetti, sia almeno per la piccola esperienza che ho avuto anche dal, dagli stessi volontari ai banchetti che avevano provenienze anche eh, politiche anche molto diverse molti non erano nemmeno legati ai partiti è stato proprio un movimento dal basso per richiedere un diritto che viene parecchio ignorato, non mi sembra che molti partiti si siano pronunciati, magari quando si arriverà al referendum qualcuno dirà una parolina. Sì, si renderanno
1: conto forse che smuove i voti, eh, no in realtà <ride> Sì, è stato bello perché è stato estremamente trasversale. Noi avevamo eh, ai tavoli veramente persone che magari neanche votavano, banalmente, persone che erano super giovani e abbiamo avuto una quantità incredibile di 18 anni che mm-hmm. insomma hanno firmato un qualcosa di politico, hanno fatto il loro primo, gesto, certo. il primo vero gesto politico e persone senza la cittadinanza italiana. Questo fa proprio capire quanto... Eh, in molti sentano questo tema no? cioè, una nostra volontaria stupenda, Miriam, è olandese non ha cittadinanza italiana, quindi lei non può neanche firmare, però lei ha detto io credo che questo sia un diritto e mi batto per questo diritto, per mio marito e per mio figlio che possono firmare, possono votare questo ci fa capire quanto veramente sia un argomento sentito e sia, e sia stato bello anche a livello umano, questo lo dico sempre la, vedere la partecipazione di tutti
0: credo che sia stata una compagna che a livello umano ha regalato veramente molto e ragazze io vi ringrazio tantissimo per questa puntata ringrazio tantissimo grazie per essere stata qui con noi abbiamo un po' chiuso il cerchio, no? ci siamo conosciute due mesi fa abbiamo fatto un po' di banchetti insieme e adesso arriviamo un po' a chiudere il cerchio non ci parleremo più dopo questa <ride> mi lasci così, io non ho parole, va bene <ride> Comunque ci tenevo a chiudere questa puntata tra l'altro con un augurio ovvero che il referendum passi che riusciremo finalmente a ottenere questo diritto per essere tutti come dice il motto dell'associazione Luca Coscioni liberi fino alla fine e quindi non possiamo lasciarvi se non che con una canzone di Giovanotti viva la libertà.